0: Bueno pues eh, Vamos a A contestar preguntas Y tratar de ja, wir sind an einem Tag im März im Jahre 2019 im Präsidentenpalast in Mexiko-Stadt, wo eine tägliche Pressekonferenz stattfindet mit dem mexikanischen Präsidenten, López Obrador. Wir gehen gegen das Ende dieser Pressekonferenz. López Obrador sagt schon, er, er müsse bald gehen. Es gebe nur noch eine Frage. Die Journalisten heben die Hände und dann wählt er eine, eine Dame aus. Sagt, sie sei aus Tijuana. Wie heißt sie? Ihr Name ist Lourdes Maldonado, sie stellt sich dann auch, auch vor. Ich bin Lourdes Maldonado. Und sagt, sie sei hier, sie sei hier ja hingekommen, um mit ihm zu sprechen, bittet ihn um Hilfe. Sagt sie Hilfe? Sie sagt Hilfe. Ich también hier, um pedirle zu ayuda y justicia Justiz porque die temo weil ich vida. für meine Sie fürchtet um ihr Leben, das sagt sie, ja. Sie sagt das eigentlich ziemlich ruhig. Sie sagt, dass sie sich in einem Rechtsstreit befindet gegen eine Person aus seiner Partei, also ein Parteifreund von ihm, ein mächtiger Unternehmer. Und dass sie ohne die Hilfe des Präsidenten keine Chance hätte, dass sie ohne diese Hilfe mit dem Schlimmsten rächen müsste. Hm. Was sagt er? Er nimmt sie ernst, geht darauf ein, verspricht ihr Hilfe, verspricht ihr jemanden an die Seite zu stellen, der sie beraten würde und beschützen würde und dass er dafür sorgen würde, dass quasi dieser Prozess, dieser ganzen Ablauf innerhalb dieses Gesetzes stattfinden wird. Die
1: mexikanische Journalistin Lourdes Maldonado fleht ihren Präsidenten um Hilfe an, denn sie weiß, als investigative Reporterin lebt es sich in Mexiko brandgefährlich. Nicole Andeka erzählt Maldonados Geschichte. Wer ist denn Lourdes Maldonado und vor allem, wieso muss sie Angst haben? a la destacada Periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Lourdes Maldonado uh -huh. ist eine Fernsehreporterin uh -huh. aus Tijuana. Sie arbeitet seit die sie Journalistin ist ihr ganzes Leben da. Uh -huh. Berichtet sehr viel über Lokalpolitik und Korruption. Uh
1: -huh.
0: Ihre Angst, die sie da in dieser Pressekonferenz äußert, hat damit zu tun, dass sie in einem Rechtsstreit ist uh -huh. gegen die den Besitzer ihres ehemaligen Unternehmens, das sie gearbeitet hat, ist ein Fernsehsender.
1: Also gegen ihren Chef.
0: Gegen ihren Chef, mhm. genau. Und da geht es eigentlich um ausstehende Zahlungen, die sie, der nie ausgezahlt hat und sie hat sich dagegen gewehrt.
1: Wie wehrt sie sich, also wie hat sie das aufgenommen?
0: Das ist ein Rechtsstreit, das ist nur juristisch. Mhm. Mhm. Dieser Unternehmer ist eine große Nummer, das mhm. ist ein Parteifreund des Präsidenten. Ein Mann aus, aus der Elite, der viel zu sagen hat. Mhm. Sie nimmt es mit jemandem auf, gegen den sie eigentlich keine Chance haben kann. Das ist auch, was sie sagt an dieser Pressekonferenz. Dieser Mann ist so einflussreich, der hat Freunde in alle Richtungen, dass sie sich traut, sich mit so jemandem anzulegen. Mhm. Und das über Jahre, das muss mhm. man sehen. Das ist seit Jahren am Laufen gewesen, bereits 2019. Und sie hat nicht locker gelassen. lassen.
1: Und das macht man nicht in Mexiko.
0: Sie wurde bestimmt bedroht, sonst würde sie das auch nicht sagen. Also sie, sie sagt, sie hat Angst um ihr Leben, sie wurde bedroht. Ihr wurde klar gemacht, dass sie besser, wenn man schon schön sagen könnte, ihre Klappe halten soll <lacht> und nicht nachhaken sollte. Und das hat sie nicht gemacht.
1: Okay, das heißt, sie berichtet darüber als Fernsehreporterin.
0: Nein, Maldonado berichtet über Lokalpolitik, Korruption und den Filz. Sie berichtet über diese Vernetzung zwischen der Mafia, zwischen Politikern, zwischen Menschen aus der Justiz, zwischen Unternehmern, die nicht wollen, dass da irgendjemand darüber spricht, die sich auch decken, schützen und die Leute natürlich einschüchtern, damit nicht darüber gesprochen wird, damit man das nicht weiß.
1: Und das macht man nicht in Mexiko. Das ist ein großes Problem, wenn da quasi die kleine Fernsehreporterin über die Elite des Landes berichtet und genau. eigentlich auf Missstände aufmerksam das
0: ist. Ein geschriebenes Gesetz. In Mexiko kann das ein Todesurteil sein. Mhm.
1: Sie hat Angst. Sie macht das öffentlich an einer Pressekonferenz. Die Kameras sind auf sie gerichtet. Was passiert nach dieser Pressekonferenz im März 2019, hast du
0: gesagt? Was passiert danach? Sie kommt in ein Schutzprogramm für bedrohte Journalisten. Das wurde vor mehreren Jahren ins Leben gerufen
1: mhm.
0: und bekommt dann auch ähm, Polizeischutz. Mhm.
1: Ist das sicher in Mexiko?
0: Nein, das Schutzprogramm ist ungenügend. Und da gibt es viele Gründe dafür. Einerseits fehlt es dem Programm an Geld und an Personal. Der Polizeischutz zum Beispiel ist nicht rund um die Uhr da, um die Menschen zu schützen. Das ist ein Problem. Mhm. anderes Problem ist das, diese Polizeibeamten, die eigentlich einen schützen sollten, die sind schlecht bezahlt und darum auch ziemlich einfach zu korrumpieren. Das mhm. heißt, nicht sehr vertrauenswürdig.
1: Mhm. Okay. Also eher eine Alibi-Übung. Genau. Okay. Und was passiert dann mit ihr?
0: Ja, Am 19. Januar dieses Jahres gewinnt Lourdes Maldonado den Prozess gegen diesen Unternehmer. Mhm. Ein Prozess, genau über den sie berichtet hatte an jener Pressekonferenz drei Jahre zuvor. Mhm. Sie bekommt Entschädigungszahlungen, weil sie diesen Prozess gewinnt.
1: Okay, eine gute Nachricht für sie.
0: Eine gute Nachricht, es ist ein Sieg gewesen nach neun Jahren.
1: Okay, und dann, was passiert dann?
0: Ja, vier Tage später, es ist Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr. Maldonado fährt mit ihrem roten Auto vor ihr Haus, mhm. wo sie von drei Unbekannten erschossen wird. Mhm. Mhm. Die Fensterscheiben ihres Fahrzeuges sind zerstört und der Motor lief noch, als man sie tot aufgefunden hat. Ihre Leibwächter, die waren bereits im Feierabend. Ach so. Die Sicherheitskamera, die sie vor ihrem Haus hatte, wurde kurz vor dieser Ermordung von Unbekannten ausgeschaltet. Das weiß man heute. Mhm. Es sind jetzt auch drei Personen festgenommen worden.
1: Mhm.
0: die sagen jetzt aus selber, sie seien, und von denen ging man auch aus sie seien Auftragsmörder, also sie stehen in null Zuverhältnis zu dieser Frau und kennen sie ähm, offenbar auch gar nicht sie haben es laut der Lokalpresse gemacht für 5000 Dollar umgerechnet mhm. und die Frage ist natürlich wer die Hintermänner sind, mhm. wer ist der intellektuelle Autor dieses Mordes mhm. wer ist es? ja, ich weiß auch nicht natürlich genau, wer das ist, aber ähm, ich finde irgendwie nach einem neunjährigen Rechtsstreit, den sie vier Tage vorher gewonnen hat, mhm. gegen einen mächtigen Mann, das ist gar etwas viel Zufall.
1: Mhm. Mhm. Es ist schon krass, also ich meine, du hast gesagt, es ist ein unsicheres Pflaster, dieses Land Mexiko, jetzt aber diese Geschichte, ähm, hat das etwas ausgelöst im Land?
0: Diese Geschichte hat für Empörung gesorgt in dem Land. Es gab auch Demonstrationen äh, nach dieser Mordung, was nicht normal ist, weil das immer mal wieder passiert. Wir vorher darüber geredet haben, aber dieses Mal gab es, auch auf den sozialen Medien, mhm. was auch damit zu tun hatte, dass äh, dieses Video viral ging, das drei Jahre alt ist, äh, indem sie quasi den Präsidenten um Hilfe gebeten hat, gesagt hat, dass sie Angst hat um ihr Leben.
1: Was wir vorher gerade gehört
0: haben. genau. Das wurde da überall rumgeschickt mit der Botschaft, äh, jemand bittet um Hilfe und ähm, wird nachher erschossen. Mhm. Und kaum nach ihrem, nach ihrem Mord wurden dann weitere zwei Journalisten auch noch ermordet. Also wir haben fünf tote, ermordete Journalisten seit Anfang.
1: Ich fühle dich wenn du sagst, fünf Journalisten in diesem Land, das ist krass.
0: Das ist so. Das ist ein sehr gefährliches Land, äh, Reporter ohne Grenzen, die Nichtregierungsorganisation, die stuft Mexiko zum zweiten Mal, hat sie letzten November als gefährliches Land für Menschenschaffende eingestuft, das sich nicht in einem Krieg befindet. Mhm. Und diese Situation schränkt natürlich auch äh, die Meinungsfreiheit ein. Mhm.
1: Was macht denn das mit den Leuten, also mit den Journalisten? Also gibt es überhaupt noch Leute, die den Mut haben, gegen Missstände anzuschreiben, zu kritisieren?
0: Ja, Lourdes Maldonado war ja eine von diesen, die die es machen, zahlen mit ihrem Leben. Da gibt es sehr viele, die sich dann entscheiden, genau das nicht mehr zu machen, weil ist die Arbeit wirklich das Leben wert? Das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich selber entscheiden muss. Mhm. Ich habe in diesem ganzen Kontext mit einer Freundin von mir gesprochen, die ich seit Jahren kenne, auch was ich in Mexiko gearbeitet habe als Journalistin. Das ist Dalia Martinez. Sie ist Redaktionschefin von einer lokalen Zeitung in Michoacán und Dahlia ist eine Größe, sie ist, äh, jeder kennt sie in Mexiko, obwohl sie eine Lokaljournalistin ist, mhm. weil der Michoacán ist wahnsinnig gefährlich. Sie hat jahrelang darüber geschrieben, ist sehr gut vernetzt, hat jahrelang denunziert, kennt die Sicherheitslage wahnsinnig gut.
1: Mhm.
0: Und als ich jetzt mit ihr gesprochen habe, hat sie mir gesagt, dass sie jetzt äh, zur Selbstzensur quasi ge gegriffen hat. Es korrekt, Nicole, also das heißt, sie selber hat 70 Leute unter sich. Mhm. Sie verbietet ihnen, über diese Verquickung zwischen organisierten Verbrechen und Unternehmern Politik zu schreiben. Hatte ich das erstaunt, dass du jetzt gesagt? Es hat mich ehrlich gesagt habe ich gedacht, wenn sie so etwas sagt, die ich kenne und sie ist eine Journalistin durch und durch. Und ich habe gedacht, die Situation ist wahnsinnig krass und schlimm, wenn dalia sagt, dass sie das nicht macht. Ich habe sie gefragt, hättest du gedacht, als du vor 25 oder 30 Jahren mit dem Journalismus angefangen hast, dass du irgendwann mal eigentlich deiner Arbeit nicht mehr richtig nachgehen kannst? Und weil es ist ja der Kern, Sachen aufzudecken. Und sie gesagt, nein, nie im Leben hätte sie das gedacht. <lacht>
1: Und jetzt gibt sie quasi auf. Sie übt Selbstzensur.
0: Sie übt Selbstzensur mit ihrem Namen und mit ihrer Redaktion, mhm. aber sie hat einen Weg gefunden, um die Informationen unter die Leute zu bringen. Wie macht sie das? Siempre
1: hay una alternativa. Siempre, este momento yo he descubierto.
0: Also, wie gesagt, sie ist sehr gut vernetzt seit Jahren. Sie kennt alle möglichen Leute und kommt natürlich weiterhin an diese Informationen. Mhm. Diese Informationen gibt sie weiter an Kollegen. Das sind nationale Journalisten, die in Mexiko-Stadt wohnen. Das sind internationale Journalisten, die Korrespondenten sind. Und wenn sie diese Informationen weitergibt, dann kommen die unter die Leute, die werden publik. Es ist zwar eine Selbstzensur, dass sie selber nicht mehr darüber schreibt, aber sie teilt die Informationen und sagt, es ist egal, wer die Geschichte schreibt, Hauptsache die Geschichte kommt raus. Und zum Schluss vom Telefon habe ich ihr gesagt, gibt es noch irgendetwas, was du mir sagen möchtest? Und dann meinte sie... Ja, es ist einfach ganz einfach. Entweder wir arbeiten hier zusammen, oder wir werden ermordet.
1: Du hast ja auch in Mexiko gelebt. Ja, habe ich. Und ich merke zwischen den Zeilen, dass dich das auch irgendwie berührt, diese Geschichten. Was berührt dich da im Herzen?
0: Diese Situation ist, ist so dermaßen verfahren und kompliziert und so schwierig zu lösen. Mhm. Es braucht natürlich, es braucht diese Informationen, es braucht diesen Journalismus. Ich bin Journalistin, ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man die, die Geschichten oder die, die Informationen rausbringen will und es nicht kann. Mhm. Die Lösungen sind nicht einfach und die Situation verbessert sich nicht, verschlechtert sich nur und das ist, hat halt damit zu tun, dass dieser ganze Drogenkonflikt, dieser Drogenkrieg, den Mexiko seit Jahren durchlebt, der ist genau aus diesem Grund da, weil dieser Filz zusammenarbeitet, weil Drogenkartelle mit hohen Politikern zusammenarbeiten und ähm, das fast nicht mehr auseinanderzudenken ist. Mhm.
1: Liebe Nicole, danke für deinen Besuch. Ich danke dir.